0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的三月十岁。今天呢是一个非常特别的节目。之前我们开了一个有关戏剧的晨读对话录，这一次呢我们又开辟了一个新的，专门讲艺术的，叫做《梦见谈一录》。这里有两个角色，一个是梦，一个是见。就先请两位新嘉宾来给我们自我介绍一下吧。首先是我们的刘洋梦学姐。大家好，我叫刘
1: 洋梦。我们希望能够通过这样的一个节目，能够让大家通过
0: 我们对艺术的解读，来关注艺术、走进艺术、欣赏艺术。嗯，其实姚梦姐是我们大家的学姐，她已经从清华毕业了。她原来就是在人文学院学的艺术史文专业，所以我想从姚梦姐这里，我们应该能得到很多很有专业性的知识，同时又能够让大家了解到底什么是艺术吧。那另外一个就是我们很熟悉的于健，还是自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是陈于健，我是在清华美院艺术史文系读研一，已经在《山月十岁》录了两期节目，所以上瘾了，然后就想能够把这节目给扩展下去，所以就很高兴有了今天这么一个栏目，就是《梦见谈一录》。我也希望能够借这个节目，把有关艺术的一些东西、一些经验或一些经历跟大家分享。也很欢迎大家能够把自己对艺术的一些见解分享给我们。很高兴能够这次跟刘洋梦学姐一起，就某些艺术话题或者艺术热点谈一谈、聊一聊。希望这个节目能带给你们对于艺术的一个全新的体验。
0: 嗯，所以大家听到刚刚的介绍之后，就明白了我们想说的这个艺术，可能不仅仅是传统上大家想到的那些博物馆里面或者是美术馆里面所呈现出来的艺术，它可能是更广义范围内的。所以呢，今天这个节目，我要把我的主持接力棒交给于健，由他来主导这个节目，我会静静的做一个旁听者，跟听众朋友们一起来欣赏艺术，于健。
2: 好的，既然是梦见谈艺录，所以艺术会成为主要的主题。那么我们今天谈的主要话题是舞蹈和雕塑。大家可能刚听到这个名字的时候会感觉有些诧异，舞蹈和雕塑这两个，可能大家都觉得它风马牛不相及的一个东西，怎么会产生联系？其实要去做这一个话题的原因，也是因为。我的搭档刘洋梦学姐在研究生的时候有这么一个方向去研究舞蹈和其他艺术门类的关系，包括雕塑啊，包括绘画，所以我们会去把这么一个广义的艺术门类以舞蹈为中心去聊一聊，尤其是在二十世纪以来的一些现代的舞蹈。今天我们更加具体的以一个人为中心去扩展这个话题，这个人叫做伊莎多拉·邓肯。邓肯是一个美国的舞蹈家，出生在1878年5月26日，去世在1927年9月14日。他被称为是现代舞的创始人，是世界上第一位披头赤脚在舞台上表演的艺术家。他创立了一种基于古希腊艺术的自由舞蹈，而首先在欧洲扬名。在西方舞蹈史上，邓肯被誉为现代舞之母。他与法国现代雕塑家罗丹、西班牙立体派画家毕加索齐名。是20世纪西方最伟大的现代派艺术家之一，邓肯创立现代舞这个流派，其实是打破了西方舞坛从19世纪末至20世纪初的由古典芭蕾一统天下的局面。那么，从此现代舞与芭蕾舞成为20世纪西方舞界最重要的两大舞种。他们以截然不同的审美风格，为西方舞台带来了异彩纷呈和颇具张力的艺术面貌。其实，对于邓肯和他的现代舞，我觉得可能刘洋梦学姐也会有更多想说的东西。为什么会在学生时代的研究选择这个方向
1: ？这个问题应该说是我很小时候的一个梦想，因为我从十几岁的时候开始学习舞蹈，学的是中国民族民间舞。那个时候，从我们中国的少数民族的舞蹈，比方说藏族舞啊、新疆的维族舞啊、东北秧歌啊，还有傣族舞啊、蒙古舞这些大家也比较熟悉的民族舞蹈开始学起。后来年纪稍微高了一点呢，又开始学习了中国古典舞。从古典舞的气韵当中呢，能够了解我们古代的中国人对于天地和谐的这种圆润的审美观。但是我学着学着，我就会发现，无论是我们中国的民族民间舞，还是中国的古典舞，都代表了一种传统的古典的艺术的一种传承。在这个学习和表演的过程当中呢。我会感到，我所要表现出来的舞蹈是基于一种很城市化的传统标准的艺术的形象来呈现。那么，对于我这个人本身的情感和个性呢，可能在这个民族舞和古典舞当中就比较少的能够展示出来。所以后来我又接触了现代舞。我就发现，现代舞这样的一种舞种，它起源于欧洲嘛，起源于美国，但是它能够用舞蹈和这种人的身体语言来表现我个人的情感和我的对艺术的一种表达的观点，所以它非常的吸引了我。当然，这些故事都是我少年时代十几岁时候的一个经历所产生的想法。后来，等我到了清华大学人文学院读艺术学的研究生之后。开题了以后，我就在想，我做怎样的一个艺术研究呢？后来我的落脚点就落在了伊莎多拉·邓肯这个人物上。我很想从这个研究的过程中，最后能够理清楚西方现代舞的发源是什么，它最初发源的这个精神是怎样产生的。所以我就选择了邓肯这样一个被誉为现代舞之母的人物作为我的研究对象
2: 。嗯，所以。刚才的了解中，我们可能会提炼出两个对象，就是芭蕾舞和现代舞。其实对于我来讲，芭蕾舞和现代舞，我并不知道他们各自的特点和为什么说伊莎多拉·邓肯要去改革这个舞蹈，把现代舞作为一个个人风格去发展成一个流派。学姐能不能谈一谈芭蕾舞和现代舞分别是一种什么样的特点，然后他们两个有什么互补或者区别的地方？
1: 芭蕾舞它最早是从十六世纪开始产生于欧洲的宫廷，那么它是代表一种宫廷的和贵族的这样的一种审美趣味的舞蹈。它的这个艺术审美风格呢，就是讲究开绷直立，动作要外开，脚尖要绷直，腿和胳膊要伸直，所有的动作都要呈现出一种脱离地心引力的那种向上的力量，这就是开绷直立。但是呢，除此以外。芭蕾舞呢，随着四五百年的发展历程，它从最早的浪漫派芭蕾发展到十九、二十世纪的古典芭蕾，在编舞方面呢，开始逐渐呈现了一种城市化的倾向。就是说，它的舞剧结构呢，从开始到发展到故事的结尾，它有一个固定的这个编舞模式，所有的动作呢，也有专业的标准。所以他在表演的过程当中呢，会感受到这个舞蹈所有的一切的表现都是在事先的安排之中。我们拿古典舞剧《天鹅湖》为例，它的故事结构是拟定的，白天鹅公主和王子的从相遇到离别到打败魔王，然后再到终成眷属，整个故事结构也都是一种按照童话的戏剧性的这个结构来演绎。他们所有的舞蹈动作也是按照古典芭蕾的一种学院派的城市标准来要求，所以这样的一种舞蹈呈现出来的结果呢，一切都是既定化的，一切都是角色性的。那么演员本身的自我表现和情感呢，都被压抑在所塑造的这个人物故事的角色背后。与此所不同的是，邓肯想创造一种舞蹈，这种舞蹈的形式能够打破芭蕾舞这种城市化的表现方式。他希望舞蹈能够以一个单纯的生命来呈现，这个生命是这个人本身所自然的状态，不加任何修饰的、嗯，和此时此刻最真实、最鲜活的呈现。这就是邓肯想呈现他所想要的这个舞蹈最初的理念
2: 。我明白，就是包括二十世纪，其实我觉得。像其他的艺术门类，比如说绘画或者雕塑，其实也在返回到一个人类对自己的身体本身的一个自由的追求上来。那么，如果邓肯产生这么一个想法之后，我还挺想知道他到底是通过一种什么样的方式或者一种途径去打破这种限制，然后去寻求到一种自由的状态。他是有什么样的灵感吗？嗯
1: ，其实任何一个艺术家，比方说像邓肯这种，算是。一种创造现代舞这种形式的先驱式的艺术家，他想寻求一种与前人不同的、独一无二的艺术表现形式，肯定是需要一个漫长的过程。最初，邓肯想要创造现代舞的时候，他的第一理念就是他要反抗芭蕾。他就是认为芭蕾这种娇柔造作的，把女性塞在一个芭蕾舞紧身衣里面，然后把女人的最自然的脚塞在芭蕾舞鞋里面的这样的一种做法，所表现出来的舞蹈是反人性的，也是束缚人体最自然形态的这样的一种做法，其实是极其残酷和丑陋的。这是他最早的一个想法，但是他想找一种能够更符合人类自然状态的一种艺术形式。那么他最开始找到的一个模仿对象，也可以说是他最先膜拜的一个老师是谁呢？就是大自然。他从小出生在旧金山，他的家也在大海的附近。他从小最喜欢做的一件事情，不是像我们现在的小孩子一放学就到各种补习班，而是到大海边去玩。他喜欢光着脚踏在沙滩上，追逐着海浪。从这个过程当中，他发现大海。大自然的波动永远是那样的曲线的无限性的变化，海浪是一波一波拍在沙滩上，无限的发展。海风自由的吹，海边的树的叶子也是随海风徐徐飘荡。他认为这个树的飘荡啊，海浪的波涛啊，漫天的雪花啊，这些自然现象都表现出一种自由无拘无束的状态。所以他认为。我们人的身体和我们的四肢的运动，是不是也应该如大自然中的万事万物一样，无拘无束的、自由的、理想的运动？呢？哎，这就是邓肯最初想创造现代舞的一个思想源头
2: 。我觉得这种现代舞的思想，其实跟舞蹈最开始发生的原因是一样的。人类的舞蹈之所以能够成为一种艺术门类。其实也就有可能是剩余精力的发挥，比如说就是吃饱没事干了，嗯、然后扭扭屁股、张牙舞爪的跳起来，可能之后就变成了舞蹈；嗯、也有可能是在祭祀的时候跳大婶那种东西变成了舞蹈。嗯，反而像到二十世纪到十九世纪，这种舞蹈就变成了一种束缚人的这么一种存在，然后人们又会想到去回到原来。回到最开始的那种状态，去寻求人最自由的那种状态，有点类似于像文艺复兴的感觉。
1: 我们追随这个艺术最早的起源啊，就像刚才于健说的，有这种剩余经历，说呀、嗯，还包括这种。游戏说啊,啊，游戏说呀，等等。嗯、当然，其实还有一种特别重要的起源，就是说模仿说。嗯，古人最喜欢模仿各种动物啊，或者是模仿自然的某种神灵或者什么状态，然后来表现成艺术。比方说，我们模仿鸟叫，或者我们的动作可以模仿虎啊、抱啊、嗯，或者是什么发出那种吼叫，然后再加上我们照样舞蹈的动作来吓唬怪兽啊，这都是一种模仿。当然，这种模仿是艺术产生时的最原始的状态，在整个艺术史的发展过程中，我们会认为我们这种最直接的模仿其实是低级的。如果我们在模仿的基础上，将艺术变得越来越抽象、越来越具有城市化和戏剧化，那才是高级的。但是到了邓肯的这个时候，他反而认为，像这种古典派的芭蕾那种戏剧性的那种人物的角色性。其实是一种束缚人自身人性的一种东西，所以他想抛弃这些人为的修饰，他想要去寻求一种模仿自然的，嗯、或者是不加任何修饰的最自然原始状态的。哎，对，就像刚才于健说的，好像是人的第二次文艺复兴，他返回到了人最初诞生的那个地方，就是自然。
2: 嗯，那么问一个比较可能不专业的问题。这个现代舞在舞台上的表现形式，它可能会是什么样子呢？那比如说，我知道芭蕾舞的话，它是有一定的故事情节，那它有一定的文学性，它有为它专门做的音乐。那么现代舞，它是一个什么样的状态呈现
1: ？这个问题其实需要分两部分来回答。如果从角色的演绎上来说，芭蕾舞演员在呈现一个舞剧的角色的时候，他所要表现的是这个角色本身，比方说。我现在是是天鹅湖中的这个白天鹅奥杰塔公主，那么我表演的一定是这个公主的角色。如果我表演的是睡美人，那么我就是睡美人本身。嗯，但是现代舞就不一样，现代舞它反对这种角色的既定性，也就是说，我站在舞台上的时候，我不是睡美人，我不是白天鹅，我就是我这个演员，我这个人本身。我想传达给观众的，让观众看到的，就是我。我的舞蹈呈现出什么样子，就是我此时此刻的情感的表达，嗯、也是我这个人真实的表达，也是我最纯粹的存在状态、嗯。这就是古典的舞蹈和这个现代舞之间表演上的区别
2: 。可能就是在古典或者说芭蕾舞更注重的是角色本身，演员这个人作为一个人的角色其实是被剥夺掉了。对,对,对,对，他就剩下了一个角色的那种符号。对。那么其实邓肯想做的就是把人的这个主体性给夺回来，对，去放到舞台上去。对。那么聊到舞蹈，其实还有一个很重要的主角就是音乐，因为我注意到邓肯很多的作品都是根据很著名的古典乐作背景去进行创作的，比如说《马赛曲》啊、贝多芬的第七交响曲，还有梅尔松的《春》啊、柴可夫斯基的《斯拉夫进行曲》等等。所以我其实很好奇。假如没有这些音乐的话，他应该怎么去创作？他的灵感来源是什
1: 么？嗯、舞蹈
2: 难道已经成为解释音乐的工具了吗
1: ？对，应该说音乐对于邓肯现代舞的产生也起到了非常至关重要的作用。可以说，邓肯无数的优秀作品都是在优秀著名的古典音乐的灵感启发下而产生的。在邓肯眼里，这个舞蹈，它的自身的韵律和音乐的韵律要相吻合。他最崇尚的这些古典的音乐家，比方说一件刚才提到的，像贝多芬呐、啊、勃拉姆斯呀、啊、这些人，他们的音乐都是一种古典主义音乐，带有结构的和谐性啊、乐律的稳定性啊，还有这个音乐整个结构的严谨性。所以邓肯所喜欢的这些音乐都是这种古典主义的优秀作品。然后他希望舞蹈也能够在这种和谐优美的节拍和韵律当中。来自由的呈现，所以呢，邓肯他作为一个现代舞之母，和作为一个二十世纪初现代舞和现代艺术这样一个转折性的人物，在他的身上还包含了很多的古典主义艺术的因素和残留。邓肯曾经说过，他非常反对的一个音乐家就是德彪西的音乐，对他认为德彪西的那种。被称为印象派的音乐是一种模糊不清的，如同意识流一般的，让人捉摸不透的音乐。那么舞蹈如果在德彪西这种模糊性的音乐中来跳的话，那就太荒唐可笑了。这也体现出了邓肯自身在艺术，包括他对于当时和他之后的现代艺术的一种排斥，或者是不能够适应的这样的一种情况。提到音乐和舞蹈的关系，也不得不提到邓肯的母亲。邓肯的母亲是一位钢琴老师。邓肯从小是生活在离异的家庭，在他还是一个婴儿的时候，他的父母就已经离婚了，所以他从小就是伴随着母亲的钢琴生长大的。他母亲弹了一首非常好的古典钢琴，所以从小在这样的一个音乐的氛围中耳濡目染长大，他自然对这个古典音乐的曲调节拍都有一种天生的喜爱。在这样的一个情况下，自然古典音乐也成为了邓肯后来编舞的一个无尽的灵感的源泉
2: 。对，其实聊了很久，聊了这么多关于舞蹈和现代舞邓肯的这些东西，那其实我们还有一个主角没有登场，就是我们最开始说到的舞蹈和其他的艺术形式，比如说平画或者说雕塑它的一种关系。那么我们知道，邓肯最直接的灵感来源应该是古希腊的平画。那我想，杨梦学姐应该能够给大家介绍一下平话跟舞蹈的关系吧
1: 。对，我们刚才说到了邓肯产生现代舞的两个源头，一个是大海、大自然，一个是音乐。当然，我们也不能忘记还有一个很重要的，就是古希腊平话。这就是因为两点原因，一点原因是因为邓肯是爱尔兰移民到美国的后裔。那么，他对当时美国所流行的芭蕾舞是极其排斥的。当然，他也对当时二十世纪初美国百老汇所流行的那种百老汇的音乐剧歌舞也是非常排斥的。他认为那是一种弥漫着现代商业城市味道、带有各种挑逗性的或者是那种娱乐性的那种很低级流俗的一种艺术。他认为他的艺术和他的舞蹈既不同于芭蕾舞，也应该绝对不同于这个百老汇的音乐歌舞。所以他希望能够顺着他的血缘去寻找他艺术的源头。他想到他是爱尔兰的移民后裔，那么他的爱尔兰，他的祖国应该是在英国。那么英国是在欧洲，整个欧洲的艺术的源头呢，又是在希腊。所以他顺着这样的一个脉络，寻找到了古希腊。他曾经三次呢到古希腊的废墟雅典的巴特农神庙去游览，也包括他曾经在英国的大英博物馆呢，还有法国的罗浮宫去欣赏了大量的古希腊的平画。他发现古希腊这个陶瓷瓶上的绘画有很多运动和歌舞的题材，在这些平画上的人物的造型，他发现了一个特点。所有的人物的造型，在他们身体躯干和四肢当中，所有的动作都是呈现 S 型和这种曲线型的运动。他发现这样的一种姿态包含着一种动作无限生成和继续发生的可能性，所以他模仿这些平画上的姿态，把它们变成舞蹈。这就是邓肯模仿古希腊平画来创造舞蹈的一个原因。
2: 说到这一个，我们现在回想一下，古希腊的雕塑，包括绘画，包括壁画、平画，真的是有这么一种特点，就是他的人物形象都是在一种运动的状态中截取的一个画面。比如说，我们可能最先想到的是一个雕塑，叫做《米隆的制铁饼者》，他其实截取的就是一个在运动员制出铁饼而没有制出的那一刻。这个有点像布列松，就是一个法国的一个摄影家，他的名言就是叫做。决定性瞬间就是你要拍摄一幅有故事性或者说很能吸引人眼球的一幅作品的话，你要抓住这个事件决定性的那一个瞬间，这一个决定性瞬间能够表现你整个世界。所以我觉得刚才学姐去说到邓肯能够从这个古希腊瓶画的动作中去了解到关于人的运动和身体的一些完美的结合，我觉得还是非常非常的有道理的。那么其实我还是很好奇，另外一个就是对于雕塑和舞蹈的关系，我们知道其实。我能想到的可能就是模特，就是可能舞我的演员去能够作为一个模特，作为雕塑家的一个塑造对象。那么其他的，对于舞蹈家来说，对于邓肯来说，雕塑意味着什么呢？当
1: 然，邓肯除了模仿很多古希腊屏画以外，他也欣赏了许多古希腊的人物的雕刻。在这些人物雕刻当中呢，他就会发现古希腊的雕塑家是如何创造一个和谐优美的人体。他认为这些古希腊的雕塑，在他们的躯体当中呢，所有的四肢都不是僵直的，他们所有的造型都是在一种和谐的自然状态当中，而且呢，在这些具有这个曲线性的姿态当中，他会发现所有的雕刻都呈现出了一种如平画当中那样的人物的姿态的特点。它都是处于一个动作所发生发展的那个过程当中，所以邓肯也是模仿了这些古希腊的雕刻，去感受他们这个身体在某一个重心的移动的过程，在某一个抬手投足的过程，这个身体是如何扭转、如何变化，重心如何向前倾，他就去模仿这些古希腊人的这种人体的姿态、嗯。
2: 对，刚才说的雕塑嘛，其实我们知道一个现代主义的雕塑家跟邓肯的关系也非常的密切，就是罗丹。之前在中国国家博物馆有过罗丹的一个展览，我去看过，他的雕塑有很多的都是对于人体的自由的表达的那种东西，我觉得非常非常的有感染力。其实我看到一个材料是说，罗丹对邓肯开的一个学校里的一些模特说：“我年轻的时候如果能有这样的模特该多好。”能够走动，而且能够按照自然和谐的规律走动的模特，我曾经看过一个罗丹的专辑电影，就是表现他在跟他模特相处的一段时间里，他就让那个模特不断的在走，嗯，就在房间里走走走走走走，一直走到他说停，他觉得那个状态是可能是最自然或者说最有张力的一种状态的时候，他就去塑造那个瞬间，嗯。嗯但是我想听更多的关于邓肯和雕塑家罗丹的一些关系，或者说艺术上的一些来往，嗯，对
1: 。首先，邓肯代表了现代舞，而罗丹可以说他是现代雕塑的一个开创者。西方的雕塑大致是从罗丹开始，具有了这种个性和人性的表现。因为在罗丹之前的古典主义雕塑，比方说文艺复兴时期的米开朗基罗呀，包括更早的这个古希腊的雕塑，啊，像菲迪亚斯啊，他们做雕塑更多的是体现一种神性的东西。嗯，对比方说古希腊的做的都是那个古希腊神话当中的人物，对吧？嗯、对然后像米开朗基罗也是做一些英雄的人物，比如大卫啊这些。但是从罗丹开始呢，开始表现人，比方说罗丹的思想者，嗯、啊，这个最具有代表性的作品，他表现的既不是神，也不是某一个伟人，而是一个具有自我思想的这样的一个普通的人。也就是说，人性从这个现代派的雕塑开始。具有了展现，那么邓肯的舞蹈也是这样的，也是从邓肯开始，这个舞蹈表现的不再是天上的仙女，也不再是童话中的公主，而是一个活生生的人。所以从这个角度来说，从艺术思想方面，邓肯和罗丹他们俩具有一种共通性，而且从艺术的语言上来说，舞蹈是一种流动的造型艺术，它以身体为媒介，而这种雕塑呢，尤其是人物雕塑。它其实也是以人的身体为原型，但是它与舞蹈不同的是，它是凝固的。舞蹈可以是很多个瞬间连续在一块的这个舞姿的动作，但是雕塑是截取了一系列动作当中的某一个人体运动的瞬间嗯。嗯，这就是两种艺术在艺术语言表达上的不同
2: 。雕塑即使是选取了一个瞬间，有它的特殊性。当它是不动的、是静止的时候，我觉得有一种永恒性和神圣性，它是能够不断的去凝视、永恒的去凝视的一个东西
1: 。没错，这个就是于建，其这一点总结的很好。当这个雕塑的造型是呈现于一个动作将要发展到极限之前的那么一瞬间的时候，它就具有了一种神性，就是一种从有限趋于无限的神性。
2: 嗯，对。我想在聊了很多已经上升到比如说神像、啊，比如说人性啊，是身体自由状态的这么多东西之后，我们回到比如说我们现在的舞蹈，现在的舞蹈已经不仅仅是现代舞和芭蕾舞的分野了，现在有很多的完全不同流派的舞蹈和风格，可能我们生活的每个角落都能发现舞蹈的踪迹。那么再返回到剧院里边来，因为我可能嗯平常不太会去剧院看舞蹈，但是我想。能够通过这么一个平台，让大家更多的去了解关于舞蹈、关于现代舞。那学姐能不能去，比如说提示一下，再去看舞蹈的时候，我们可能要注意一些哪些东西会比较有趣？比如说，我们可能会注意这个角色的一些身体的生命力啊、活力啊之类的，或者音乐。其实我不太懂。
1: 嗯，我在想，比方说像我们清华的学生就比较有看艺术的这个眼福啊、嗯。比如说我们有新清华学堂，然后学堂里面也会不定期的有各种舞蹈类的演出。对。比方说像之前芭蕾就演过好多场，比如说中央芭蕾舞团，他既演过这个西方的舞蹈啊，像卡门呐、嗯，也包括演过我们中国的这个芭蕾舞名剧啊，像那个红色娘子军啊，嗯、白猫女好像也有。所以，同学们，如果是喜欢这种芭蕾艺术，那么你可以注重去欣赏芭蕾舞演员的技术和技巧，因为芭蕾舞大概四五百年发展到现在，它不光是这个剧情结构来吸引我们，可能更多的我们去看这个演员他的技术技巧，他的舞姿的优美程度。他动作的稳定性，以及包括他跳转这些高难度动作的这个演绎的成熟性和稳定性
2: ，嗯、有点像我们欣赏中国戏曲的时候、嗯、看他们的基本功，台下十年功，台上一分钟的那种
1: 。对对对，但是如果大家。想看一些像现代舞这种能够表现情感与个性的这种舞蹈，我建议像之前这个云门舞集二团来过。就是说，这个现代舞从邓肯开始一直发展到现在，也是将近有一百多年的历史。那么，现代舞从邓肯之后也经历了几辈舞蹈家的发展，它的现在所呈现出来的这个样貌呢，应该说跟邓肯那个时代已经有所区别。但是比较具有共通性的一个特点，就是当今的现代舞更善于演绎更抽象的一种情感，所以可能有些同学们去欣赏现代舞的时候，虽然会感受到，哎呀，这是一种独特的艺术表现形式。但是可能很难走进这个舞蹈的作品当中，去领会编舞家究竟想要传达什么样的情感
2: 。这个时候该怎么办嗯
1: ，怎么说？一方面，艺术家他希望能够将他对生活的感受、他的情感，用一种艺术的方式、舞蹈的方式，来呈现出来。当然，另外一方面，我们知道情感这个东西是很抽象的，对吧？当他不以某种角色或故事情节来呈现，只是用我们的身体的舞姿来呈现的时候，他又变得更加抽象。所以，可能我们不能够明确的知道这个舞蹈家想要表现的是什么。但是，我是给大家可以这样建议：现代的艺术就是一种尝试和创新。那么，对于我们观众来说，我们走进这个剧院，我们去感受这个作品。那这个作品一定是和我们之前已知的古典的作品是截然不同的。那么，我们也应该以一种开放的心态去走进这个现代艺术，去尝试、去接触、去感受它给我们带来怎样的一种新的体验。嗯，可能仅仅这个新的体验的新，就是我们去尝试和接触现代艺术所最终获得的最宝贵的东西吧。嗯
2: 。所以最后，我其实还想说一句，就是如果大家对以上方法都觉得难以实现的话，我觉得艺术本身有一个普世性的内核，这个内核能够连通各种形式的艺术和门类。那么，当你绝望的时候，你可以找一个小屋，没有人的小屋，舞动自己的身体去表达一下自己的情绪；或者饿的时候，你也可以去用身体去表达你的情绪，然后你再去走进一座剧院，去看一场舞蹈，你可能就会能理解。人类用肢体去表达自己、表达情感的那种感觉是什么样子？我觉得这样可能会来得更<笑>直接一点，或者更容易一点吧。今天非常感谢杨红学姐能够跟咱们一起分享舞蹈和雕塑啊，舞蹈和平画，包括分享了伊莎多拉·邓肯这个现代舞之母的这么一个人。我觉得其实归根结底，我们去聊艺术、聊舞蹈、聊音乐、聊绘画，我们最终的目的其实是，我觉得还是要回到生活本身上来。我们、嗯。如何成为一个更好的人？如何去对待他人、对待我们和自然的关系？其实这都是我们需要去从艺术中去获得的。所以希望大家以后能够对舞蹈这种艺术形式更感兴趣，大家也不妨去尝试一下。尤其是清华的同学，我们有很多的关于舞蹈的演出在新清华学堂，我们可以尝试着去买一张票，去走进舞蹈，去重新认识它。所以今天就到这里了。
0: 很感谢于健刚刚主持了我们的新节目，那希望从此以后于健跟杨梦姐可以一直坚持下去去做这么一档节目，我觉得是一件很有意义的事情，可以让大家了解更多关于艺术的事。说实话，我作为一个听者，我也觉得非常获益，从里面学到了很多很多东西，而且也是有很多其实跟我们聊的文学也好，又有很多共通之处。那。今天是算是这个节目的一个开头，以后呢我们会听到于健跟姚梦姐两人一起来主持这个节目。那今天算是我在梦见谈一路作为一个说话者的最后一次，从下一次开始就会是于健跟姚梦姐了。那我们期待下一次节目再见。我是蒋林山
2: ，我是陈宇健
0: ，我是刘姚梦，我们下期节目再见。
2: 再见，拜拜。再
0: 见。